0: Vítejte u dalšího dílu NFN Talks. Dneska je tady se mnou Tereza Kopáčová. Je to úspěšná producentka i režisérka. Začínala studovat na FAMU Dokument. Má za sebou mnoho úspěšných projektů, mimo jiné třeba české holva za sérii Metanol. Nedávno skončil v televizi seriál Ochránce a teď se chystá na voju její nový projekt Roubal. Dobrý den.
1: Dobrý den. Můžu vám to rovnou opravit, aby to nevypadalo, že se chlubím je něčím? Pojďte, co nemám.
0: Opravte mě. V
1: Českém to nebyly jenom nominace. A teď se to nějak jako vyrojilo, my, myslím, že vím, co za to může, ale ne, Metanol to nedostal, Dostala to Duckla Tinkera.
0: Dobře, tak já se teda omlouvám, nicméně Žežiš i nominace nemůže. je velká věc, takže no, já si tak. myslím, že to je velký úspěch i tak. Já bych začala úplně někde na začátku, ještě když jste eh, ani nechodila na školu. Kdy byl ten moment, když jste si řekl, že se chcete věnovat režii?
1: Na to nebyla režie, on to byl ten dokument a, a jako bylo to takhle vážně myšlený. Mně u toho dokumentu nepřišlo vlastně, že je to tak moc režie. Nějak se mi jenom to tak úplně přirozeně vyplynulo, protože jsem se věnovala uh, více muzám a, a žádný z nich úplně tak, aby to bylo na solovou dráhu. Nebo ono by i bylo, ale nějak se mi nechtělo. A, uh, a ten dokument mi přišel jako takový úplně logický jako zpropojení různých druhů umění nebo schopností, které jsem měla, nebo jako citu pro některé věci, nějak mi to přišlo, že vlastně nenapadlo mě nic jiného.
0: A souvislo to nějak s tím, že váš otec byl dokumentarista?
1: Asi jako samozřejmě přirozeně tím, že jsem vyrůstala v tom prostředí a a víc lidí z rodiny jsem motalo okolo filmu, tak to mělo, asi měla jsem k tomu zřejmě blíž, ale musím říct, že tohle bylo spíš štátové návzdory, protože on teda a když jsem s ním přišla docela pozdě, asi v nějakých 18. jsem to oznámila nebo nějak tak, tak to byl úplně nešťastný, říkal, že jenom můj milující otec, jehož jsem středobodem jeho života, jsem tak říkal, že povolání svého rodiče si vybere jenom dement. A byl to fakt autenticky nešťastný, ale ono to bylo i trošku tím, že byť jsem se hlásila na FAMU v 89. tak tak to vypadalo, že jdu do točit do nesvobody, anebo teda studovat, jak se točí v nesvobodě, a vůbec nás nenapadlo, že to bude mít tak rychle jako průběh a že vlastně už budu točit ze svobodných podmínek. A ten táta to jako vlastně tu nesvobodu odnesl dost blbě, protože se z celoevropských úspěšných dokumentů v 68. propad k filmům o technologii kompostu, takže to jako asi si trošku myslel, že to nebudu mít snadný.
0: A tak nakonec měl možná vlastně radost, že to dopadlo takhle, ne?
1: Tak jako snaží se mě držet při zemi, ale snad, jako, snad země radost má.
0: Hm. Kdybyste měla vypíchnout nějaké základní věci, co vám to studium dalo, dokázala byste si na něco vzpomenout? Kontakty. Kontakty.
1: Kontakty, teď nemyslím takový ty business kontakty, ale kontakt s lidma, s kterými jsme měli společnou řeč, nebo vidění světa, nebo naopak odlišný a nějak jsme to konfrontovali, a hlavně s kterým si, s kterým si najedete tu práci a pak vlastně z toho těžíte v lepším případě celý život. Myslím si, že o tom filmová škola je především a, a nemyslím tím třeba jenom spolužáky, ale i ty kantory, které vám zpřístupňují. v praxi, já nevím, jak je to tam dneska, ale my jsme teda byli dost blízcí si i s těma profesorama, který jsme si ostatně po revoluci vybírali. Protože jsme tam jako dočasně té školy šéfovali, což neříkám, že úplně dobře, ale prostě to byla taková doba. Takže jsme si vybrali e, lidi, po kterých jsme věděli, že, e, že nám něco dají a, a takže spíš než cokoliv. Já jsem, e, hlavně teda jako tím, že jsem studovala v revoluční a po revoluční době, tak jsem ty školy opravdu moc nedala, protože jsme začali točit od prváků jako i venku, což je myslím úplně atypický, takže já se na nedostatek praxe opravdu nemůžu stěžovat. Ale ty kanteři nás nejenom, že nechali a dokonce nás tam podporovali a ještě nám jako foukali dozad a pomáhali. Takže vlastně ty interpersonální vztahy mi přišly, že si s FAMou odnáším, že to je to nejdůležitější.
0: Takže kdybyste se měla znova přihlásit na FAMu, udělala byste to znovu? Kdybyste se měla znovu rozhodnout? Jako rozumět? tenkrát nebo teď? Ne, jako tenkrát. Teď, nebo teď s tím, co dostává. víte teď, kdybyste se tenkrát měla přihlásit? Tím, co
1: jsem teď, by, tak rozhodně každopádně s tím, co vím. Teď o FAMu zase tak moc nevím, ale to, co vím, bych dost
0: jestli tam jít. A myslíte si, nebo chtěla jsem se původně zeptat, co si myslíte, že nejvíc pomohlo vaší kariéře? Tak myslíte si, že to byly mimo jiné ty kontakty s tý FAMu?
1: No, no tím, jak to teda bylo v tom revolučním klasu, tak to bylo všechno dohromady, ale ano, jako ta škola mi dala prostě nějaký zázemí, z kterého já jsem svobodně vylétala do světa a, a, a cítila jsem se vlastně úplně přirozeně, protože jsem v zádech měla tu famu, která, která nám dělala to hnízdečko jako profesní hnízdečko bezhodně.
0: Když se teď přesunul k vaší režijní kariéře, myslíte si, že je rozdíl mezi tím, když je režisérkou žena a když je muž? Z vašeho pohledu máte třeba pocit, že jste víc jako preciznější v některých věcech nebo naopak, já nevím, empatičtější? Já bych to hrozně nerada
1: poušalizovala, protože ona každá poušalizace je blbá. No. Taky jde o to, já třeba zase jako úplně nejsem si myslím, ženská jako, nebo psychicky a tak nějak jako to rozhodně není typický, takže p, no... Samozřejmě by se tam ta nějaká, nějaký druh empatie nabízela, ale znám spoustu velmi empatických režisérů, možná empatičnějších a citlivějších, než jsem já. A spíš bych, já, jako nerada to právě poušali, ale spíš mám pocit, že ty chlapi si na tom place, a trošku to posuzovat můžu, protože jsem točila jako kreativní producentka se spoustou režisérů, takže si jako trochu jedou poziční hry a, a, a je to dost nějakým režiserským egu mm-hmm. a že, to, že jim to tu práci hrozně komplikuje, nebo je jim taky a, a tomu zbytku toho štábu rozhodně ale na druhou stranu, oni to v tý. Teď jsem slyšela, že to jako dělají i ženy režisérky, že to, takže tak no, asi se dostaneme k tomu, že bychom neměli paušalizovat. Je to fakt případ od případu.
0: Dobře, a tak vy jste teďka, teďka skončil mimo jiné na české televizi seriál Ochrance, kterého jste dělala společně s Tomášem Mašínem. Jak to fungovalo tam na place? Vy dva, jak, jak jste se doplňovali? Jak jste to měli rozdělené vlastně? My jsme
1: se na place nikdy nepotkali, což tak bylo myšlené od začátku. Já jsem. Uh, Tomášovi tak jako musím to přiznat, se mi podařilo nenápadně mu přidělit díly, který já jsem točit nechtěla. A ono to tak vyšlo. To nebylo jako úplně, že by byla tak zákeřná, ale fakt to tak jako chodou okolností úplně, úplně až do jednoho dokonale vyšlo. A, ale nemyslím si, že on by trpěl. On naopak jako je, je dost odlišná osobnost, takže myslím, že on byl docela rád jako, který, z těch témat těch svých dílů. A, a my jsme se sice na začátku si o tom hodně povídali a, a slíbili jsme si, že budeme postupovat jednotně, ale Tomáš je taky jiný, že teda jednotně nepostupoval ani trochu. A, a je pravda, že já jsem ho na začátku do toho nalákala s argumentem, že tím, že je to epizodický seriál, že vlastně každý ten příběh je z úplně jiného prostředí a z úplně v podstatě jsme si zpočátku mysleli, že dokonce i jiného žánru, to jsme pak zjistili, že úplně nejde, když jsme dokončovali scénáře. Ale slíbila se mu, že bude mít, že každý ten příběh může být velmi autonomní a že si ho může natočit prostě po svým, což mě teda po tom producent trochu vyčítal, že to jsem fakt přepískla a že to byla velká chyba. A ta pravda je někde, nebo ta, ta realita byla někde jako napůl. No. Měli jsme si trošku víc jednotit, mm-hmm. a, ale zároveň je fakt, že prostě opravdu je, jako ten příběh vypadá jinak, když jdete... Když holce, která vyrůstá na farmě a nikdy nechodila do školy a když je do plastáků, no, tak to jsou fakt dva různý vlastně, mm, filmy i výrazovými prostředky, takže myslím, že divák netrpěl.
0: Naopak já si myslím, že ten seriál měl jako velký úspěch. Čím si myslíte, že to je? Že to téma takhle zaujalo ty lidi. Počítali jste s tím předem?
1: Tak věděli jsme, co děláme v tomhle smyslu dost přesně, protože to tak vlastně Michal Reitler, producent, myslel od začátku že to je prostě velký téma, který se týká v podstatě vyjma třeba vás tady jako v tomhle věku, tak v podstatě všech, protože buď jste do té školy před chvílí chodila, nebo tam máte děti, nebo jste prarodič, který, který se zajímá o to, jak žijou vnoučata, nebo jste ředitel, nebo máte mámu učitelku. Vlastně je to, jako to téma se dotýká opravdu strašně široký skupiny lidí, což my máme rádi, teda, nebo jsme u, v turčiskou skupině u Michala Rytlera měli obzvlášť rádi, a já tohle vlastně razím celý život, že mě nejvíc zajímají témata, u kterých jako dopředu vím, že se trefím do toho, co lidi žijou mm-hmm. a co žije pokud možno co největší množství lidí. Nemám ráda výlučnosti, nevím, proč by se za to měli utrácet prachy, když nejsou moje. A ty úplný výlučnosti. Takže fakt jdu úplně tou opačnou cestou. To neznamená, že jako nutně musíte dělat mainstream, ale ale děláte jako baví mě víc témata, který, nebo snažím se věnovat se tématům, který tu společností nějak hýbou. A tady bylo jasný, že že to tak bude, že to zahýbá až tolik a že ty reakce budou tak pěkný, to se samozřejmě jako nikdy nedá čekat dopředu, to jsme byli milé zaskočení.
0: Já jsem to viděla, jsem nadšená, mě se to moc líbilo. Děkuji. A vy jste točili vlastně podle mě vaše natáčení bylo dost ovlivněné pandemii se nepletu, šlo to na tom nějak jako odrazilo jste nějak na tom natáčení. Museli jste něco rušit?
1: Odrazilo občas, jsme prostě, občas jsem vyběhla v pět ráno před a auto nepřijelo. A já, když jsem si teda odnedala letadlo z telefonu, tak jsem zjistila, že v noci přišla. Jsem že jsem byla v kontaktu a... s covid pozitivním hercem a že jdu na 14 dní do karantény, stejně jako dalších 50 lidí, který s ním bylo v těsném kontaktu. Nám stalo asi dohromady, myslím, třikrát, ale vlastně, sice je to na některých jako dílech, si myslím, že je to trošičku poznat, že jsme tam měli nějaký díly, protože pak, než se to zase dalo dohromady, tak to trvalo třeba jako daleko díl. Ale na druhou stranu jsme si mohli cizelovat v těch ne, nepočítaných volných, jsme si mohli cizelovat i scénáře, což jsme teda taky dělali. A, a jako za mě dobrý, teda. já jsem si jako, vlastně nestěžovala, protože naopak, já jsem z toho byla nadšená, protože v tom kdybychom to sjeli v tom uh, původním režimu, uh, tak uh, to bylo v daleko větším chvatu. Člověk by byl ještě daleko víc unavený a, a, a nemohl by si právě mm, pohrát ještě s tím, co třeba jsme věděli, že by bylo dobře v těch scénářích ještě doladit. No.
0: Takže vám to dalo v podstatě víc času a víc klidu. Jo, klidu. Dobře. A tak uh, ochránce byl teda na téma školního ombudsmana a teď by měl jít na voju by si měl představit Roubal, jestli se nepletu, je to o známém sérovém vrahu, hlavní roli tam hraje Henek Čermák. Jak vás napadlo tohle téma zpracovat?
1: To mě nenapadlo, to mi prostě zavolali, jestli nechci mm-hmm. a, a zavolali me to z Evolution Film, s, který s kterými jsem tak jako měla velmi latentně něco rozjednaného a vlastně jsme se moc neznali a vlastně jsme se byli, byli takový jako možná i nejistý. Překvapivě mi teda tuhle nabídku zavolali a já byť jsem jako se rozhodla, že to přišlo v blbý čas a, a všechno, jako bylo to pom- velmi rychlej projekt a já jsem měla úplně jinou práci a, a jiné starosti, tak jsem, a rozázalo jsem je to jako hodně překotný a ještě roubal, proč bych já měla točit roubala, uh, tak jsem to chtěla uh, podmítnout, sesbírala jsem si, si všechny argumenty, jako proč to nedělat, který jsem jim pak odvyprávila a, a přesto jsem Nakonec konec toho monologu řekla, ale navzdory tomu všemu, já vás to, nenechám. <laughs> a úplně jsem na sebe koukal jako blázen, že ti voláš, že ne, proč <laughs> říkáš, že jo. Ale teďka jsem hrozně ráda, že jsem do toho šla, uh, protože vlastně ta práce byla šíleně zajímavá a, a s Evolutionem jsme se, jako myslím, docela našli jako partáci, takže No, takže se nám teďka bude teda pokračovat doufíme v práci m, jako s radostí a plavně. Jsem fakt ráda že tento téma vlastně nakonec bylo skvělý. A v, čem
0: to, v čem to bude jiný než třeba běžný kriminálky?
1: Už to nevím, to se musíte podívat, On, když, když člověk už to má za sebou, tak vlastně moc to neumí jako zkouknout. Já asi ty já jsem sice true crime, už jsem si zkusila a vlastně jsem zjistila, že je to pro mě velmi zrušující a a, ale možná, že to nedělám úplně jako čistě žánrově. Možná, že zrovna v tomhle ta ženská trochu cítit. Ale to fakt úplně neumím jako dobře posoudit. To musí jiní. Ale je fakt, že jako i tam hledám nějakou empatii k těm postavám a, a snažím se jim jako hodně věnovat. A, a že mě vlastně jde víc o vývoj postav, než o, o podstatu té vraždy. Ale konec konců si musím držet scénáře. Takže zase jako tak že bych to mohla tak strašně, měnit to nemůžu. Ale, ale je možné, že si ten žánr true ukrajím trošku, tak jako dělám po svým, to je možný.
0: Takže nedá se možně říct, že by to bylo... Je to spíš na motivy tedy pana Rou- Roubala Vraha, nebo je to úplně...
1: To ne, to ne. Jako samozřejmě, že ten dramatický tvar musíte... Uh, realitu do dramatického tvaru musíte samozřejmě mm-hmm. velmi upravit. Uh, takže... Uh, to reality, nebo tak, ale z té reality jsme si pokusili a já jsem tady u toho scénáře byla hodně, protože jak to spěchalo, tak jsme vlastně teda museli združit všechny síly. Takže jsem, sice jsem to samozřejmě nepsala, protože nejsem scenáristka, ale, ale seděli jsme u toho vlastně od začátku úplně všichni, kdo jsme se na tom podíleli a e, snažili jsme se za každou cenu tam té reality dostat, co nejvíc šlo. Ale samozřejmě, že při v případě teda Ivana Roubala, který ho soudili strašně dlouho, asi přes 6 let, a, a postupně se tam jako různě balili nový případy, a, a bylo, ten proces byl strašně komplikovaný, tak to by jsme diváka unudili k smrti. Že? To jsme samozřejmě museli hodně zdrcnout a hodně jako z, zjednodušit. Ale že by to bylo úplně jako volně, to zas ne.
0: Kolik to bude mít nakonec dílů?
1: Jsou to tři uh, televizní filmy.
0: Tři. A kdo vybíral vlastně do té hlavní role Hinka Čermáka?
1: Tak Hinka Čermák, jako když se řekne roubal, tak napad každý. <laughs>
0: Typově a, i?
1: Mm, uh. Já myslím, že nás vlastně napad všechny a, a já jsem právě říkala, no to ne, prostě tak to je, napadne každý, to fakt ne. Takže jsem se jako snažila, aby mě napadli i jiní, což se stalo. Myslím, že mě napadly docela jako nečekaný zajímavý typy. Jenom, že ten Hinek to na, na kamerovkách prostě dal na první dobrou tak, že bylo jasné, že jako nemá smysl moc špekulovat, jak by to mohlo být jinak, protože bylo opravdu skvělej, už vlastně jako od začátku. A, a měl to dokonce tu roli měl tak postavenou dobře a tak jako pro mě jako překvapivě dobře, že že jsem si vlastně uvědomila už při těch kamerovkách, že mu do toho skoro nebudu zasahovat, když tak třeba jenom nějakých hrubých rysek, což se pak na natáčení opravdu dělo. On si to hodně dělá, což třeba jako není pro mě úplně typický. Já, s těma, já si vlastně na tom place nejvíc dávám záležet na hercích. Mm-hmm. Když je jako nejhůř, tak třeba ostatní věci klidně pustím, ale, ale ty jako práce s herci teda je to, co nepustím nikdy. A u toho Hinka jsem to dost výjimečně nechala fakt hodně na něm. Hmm. Že jsme si to tam jenom tak jako občas řekli třeba jako něco k tomu, co už je moc nebo co potřebujeme v emoce, emoci, ale, ale jinak si tu postavu fakt udělal úplně sám a já jsem vždycky byla spíš jako překvapena, jak, jak zajímavě.
0: Vy máte za sebou spoustu hodně těžkých projektů od, jaka, jak jsem říkala, metanolu, ochránce, teď hroubal. Nenapadlo vás natočit někdy něco odlehčenějšího?
1: celý život se natočit romantickou komedii, ale nemám scénář, protože tady prostě dělají úplně jiný věci než... Takže uh, no.
0: scháníme scénářstu, který by napsal dobrou romantickou komedii?
1: No, chytrou romantickou komedii. Hrozně bych ráda, ale zatím se nepoštěstilo.
0: Což přesně navazuje na moji druhou otázku, která měla zní. jestli vás napadlo uh, jako natočit nějaký celovečerák. Dokyn, tak
1: to prostě si napadne každýho, kdo v okolo Tifa mu jenom projde, že jo. Na tož člověka, který tam studoval nejdíl, jak to bylo možný, že zákon povoloval, právě protože už jsem vlastně točila, tak do té školy jsem se dostala málo kdy, tak to, tak to šlo pomalu. Ale no, jasně, jenomže vždycky, když se dostanu, zatím se mi teda, tak já ty hraný filmy netočím dlouho, já točím asi od pěta do té doby jsem dělala jiné věci, ale v, od těch pěta třiceti, a vlastně i předtím, vždycky jsem třeba jako, si říkal, tak teď už, ale buď mi z toho vyleze, z toho tématu, že je to ideální pro, tenkrát pro dokument, dneska pro televizi a zatím jsem vlastně do nedávna teda se to dalo jako datovat, že jsem nenarazila na téma, který by stálo opravdu za to plátno. Mm-hmm. Za těch mnoho let života. Ne, že bych ty témata neměla ráda, ale jenom jsem si říkala, pro televizi, je to skvělý, jako jak dělaný. Ale není to proto, aby se prostě aby se utratilo... 50 milionů a investovala bych do toho energii mnoha lidí mnoho let, takže až teda poměrně nedávno jsem se rozhodla, že jsem našla to téma a našla jsem ho naprosto nesfilmovatelné knize, takže zase pro změnu bojujeme s tím tématem, jako aby jsme to teda na to plátno dostali. Ale už jsem, už tam jako jsem, že teda tohle by asi mělo být ono, že to by bylo na to plátno.
0: Aha, takže se dá říct, že to je jeden z vašich chystaných plánů teďka. Řeknete nám o tom víc, nebo ještě Já už to ne? docela
1: hlásím, což teda možná dělám špatně, ale je to kniha Pavly Horákové, Teorie podivnosti, mm-hmm. která je vlastně takovou jako Hmm, Pavla Tomu, myslím, říká červená knihovna pro holky s červeným diplomem. Je to, dejme tomu, že je to uh, love story, uh, ale tak tam hodně schovaná děj tam vlastně není a je to um, příběh velmi, ne příběh, velmi inteligentní a zajímavý vědkyně, která vidí ná život v souvislostech, včetně třeba v souvislostech kvantové fyziky. A, a teda ještě jsme ten klíč, jak to odvyprávět, fakt nenašli, takže nemůžu tvrdit, že tento chystační projekt jako je na spadnutí.
0: Tak já budu palce. To budem potřebovat, má, děkuji. Má to ještě nějaký jiný projekt, který je třeba v, jakoby v, v další fázi?
1: Je jich spousta, no. Je, je, taktika roubal je konečně hotový, takže mi jedna položka ubyla, ale v létě jsem byla, jak jsem to zjistila, ani jsem nebyla schopná prostě vyjmenovat, kolik přesně, ale když jsem to teda tak nějak lopotně dopočítala, tak jsem zjistila, že pracuji současně na osmi projektech. A ře, bohužel jsem to řekla doma na a... Tak jsem skončila. Řekli, že jsem definitivně blázené, že už je to ze mnou sracený. No jo, takže nenuďte mě tady vymenovat, Jasně. protože bych se možná zase odhalila, že ani, ne,
0: takže ani nejsem schopná
1: dopočítat, ale, ale je toho dost.
0: A máte při vší tý práci vůbec čas podívat se na něco jako ve svém volném čase?
1: jo, tak on člověk po nějakých těch korvných poměrně vysoký už tak po těch 12, 13-14 hodinách práce nebo v obletování relativně malého dítěte odpadne, takže si pustí telku a jo, sleduju to, co můžu.
0: A je něco, co vás zaujalo teďka v poslední době, ať už v televizi, na streamovacích službách, nebo v kině třeba, kdekoli?
1: No, že bych jako vyloženě řekla ty psky na to, teď asi nevylovím a mě tam furt naskakuje pardon, jo, ale my jsme se vrátili s cerou uh, k Šedlakový holmsovi s Kambrbečem a, a já jsem toho teďka plná, takže nevytáhnu nic jiného. Musím to dopročit, stojí to za, za schlídnutí teda i po druhý, jak jsem zjistila, no.
0: Já jsem to třeba pořád neviděla. No to je, ale... <laughs> Takže já, no. já už jsem taky slyšela od hodně lidí, že to je super, tak já se do toho asi pustím.
1: No my jsme se těkali jako několik večerů za sebou a jsme úplně nadšený, takže vlastně mě to trošku vymazalo hlavu, tak se omlouvám. No žádný intelektuální, i když tohle jako je chytrý vlastně, takže nemusím se stydět, že jako nebudou intelektuální typy.
0: <laughs> já na vás ještě poslední otázku, kterou pokládáme každému z našich hostů a to je, jak vidíte vy, budoucnost televize.
1: No, tak jako před dvěma lety bych vám řekla, že, že teda Linár umírá a že se budeme v lepším případě přesouvat na placený kanály, ale von ten covid to tak jako dost změní a do ví, co s náma jako se západní civilizací udělá, takže já si teda fakt netroufám v tomto být prorokem. A já bych samozřejmě za sebe byla hrozně ráda, kdyby i ten Linár přežil, ale... Uvidíme, no, to fakt nevím. Taky já jsem dodavatel, já nejsem jako úplně u zdroje rozhodovacích procesů a, a takže se to těžko můžu troufnout, odhadovat, ale ale zatím to vypadá, že spíš u těch televizí zůstane. zůstane.
0: Také, já vám moc děkuji za rozhovor.
1: Já taky děkuji za pozvání.